0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues ya está por aquí Nuria Gaciño. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy tengo que confesar una cosa. Eh, <risa> le pregunté a Nuria, Nuria, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Y me dice... Pues no te lo voy a decir, no te lo voy a decir, Digo, pero bueno, vamos a ver, esto... Hombre, yo tengo mucha confianza en Nuria, sé que no me va a poner en un aprieto. No, no,
2: no, 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 no va a ser un examen. No va a ser un examen, tranquila. No.
1: Bueno, pues eh, venga, Nuria, yo me, me fío de ti y seguro que has elegido un tema, yo no sé, yo me inclinaría por algo divertido, fíjate, me da a mí.
2: El periodismo es oh. muy importante para enterarnos de lo que sucede en el mundo, ¿no? Es clave estar bien informado para hacer frente a las situaciones que nos puedan ir surgiendo en el día a día. Lo más cercano que tenemos es la pandemia donde estuvimos confinados y bueno, era esencial el saber si podíamos hacer tal eh, cosa uh. u otra. Pero qué morbo daría el poder enterarnos de lo que no se cuenta, de las interioridades ah, bien. o no. Yeah. Hombre, así eh, que se me ha ocurrido pues acercarles hoy situaciones más o menos graciosas más o menos curiosas anécdotas varias con las que han tenido que apechugar mis compañeros <risa> <risa> para vale, todo <risa> vale bien
1: esto me está gustando esto ya me está gustando mucho
2: <risa> bueno para todo siempre hay una primera vez por primera vez un amanecer
0: bonito
2: bueno, si os parece, empezamos con las primeras veces. Qué nervios <risa> se pasan cuando tienes que debutar. Uno quiere que el estreno sea perfecto, Máxime, Ay. cuando estás en una nueva empresa, como fue el caso de nuestro queridísimo Antonio Camaño. Sí. Antonio ya lleva muchos años en Canal Sur Radio, eh, lo podrían escuchar eh, todas las noches todas a las noche, 10, sí, se el la pelotazo. actual director del Pelotazo. Eh, pero como todos tuvo su primera vez, en concreto fue haciendo una sustitución por una baja en Canal Sur Radio Huelva. Y ahora nos va a contar qué fue lo que le sucedió.
3: Hola, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas. A, a ver, eh, anécdotas y curiosidades nos pasan, yo creo que todas las semanas una, pero a mí me marcó esta mucha lo que os quiero contar en el día de hoy porque fue mi primer día en esta casa, fue mi primer día en la delegación de Huelva, cuando el recreativo estaba en primera división. Llego para sustituir a un compañero que estaba de baja y me hago cargo del programa local. Eh, en aquella época el recre estaba en primera división, se enfrentaba al Murcia, no sé me olvidará en la, en la vida, el Real Murcia y cierro una entrevista con su entrenador, David Vidal, que todos ya, lo, los más jóvenes no lo conocen pero lo, los veteranos sí los conocemos ese entrenador que chillaba una barbaridad que siempre llevaba la razón era un personaje complicado en esto en esto del fútbol, bueno pues empieza el programa y la primera comunicación es con el entrenador, es con David Vidal y los saludo, todo muy amable yo muy nervioso el primer día, el programa el partido del recreativo el próximo fin de semana yo viajaba a Murcia, señor Vidal que «¿Qué Muy buenas tardes. Eh, un placer saludarle. Que, que la perspectiva del partido...» Se hace un silencio, se calla durante tres segundos y dice «Por cierto, que hablaba así con un tono muy elevado, a usted tenía yo ganas de cogérmelo, de echármelo a la cara». Eh, y empezó allí, a decir absolutamente de todo, Por en el partido de ida, usted dijo que yo había sido un cagón de entrenador, usted dijo esto, 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 yo no lo podía frenar, pero yo no lo había dicho, lógicamente había sido el compañero que en ese momento estaba de baja, que había analizado con todo respeto, pero siendo crítico con el equipo murciano y el señor entrenador ahora del Murcia había guardado esa cinta, había guardado en su recuerdo todas las críticas que se virtieron en ese partido donde el recreativo había ganado con facilidad y el Murcia había hecho un partido francamente malo. Pues me lo guardó a mí, después tuvo que rectificar el antena cuando fui capaz de pararlo un instante y decirle que no era yo el que había hecho esas, eh, esa crónica ni ese análisis de, del partido. Pues imaginaros Cómo fue mi primer día y mi primera entrevista en Canal Sub Radio cuando llegué a la delegación de vuelta.
1: Bueno, Esto
2: bueno, no se hace, David Vidal, nada. por favor. Yo es que
3: creo que, mira, no
1: sé lo que le pasaría al compañero al que estaba sustituyendo a Antonio pues Caballo. imagínatelo. Pero igual digo yo que tenía, igual era un poco de miedo a, a Vidal por lo que había dicho y dijo, bueno, que vaya este. Que Como vaya que Caballo, tuvo el
2: marrón, ¿no? <risa> Bueno, en fin, yo con, sí. con David Vidal tengo también una anécdota sí. Pero no la puedo contar Es de las que no se pueden contar Porque él lo va a negar Con lo cual me va a dejar a mí ya. a la altura del betún bueno, con ahora, lo cual después no la, ahora
1: después me la cuentas
2: <ríe> Bueno, más primeras veces Cuando viajamos mm. No solo eh, hay que contar con los nervios del trabajo eh, Que quieres hacerlo bien Sino también por los papeles Y la maleta que implica el viaje en sí Pero si encima Mandas a San Petersburgo ...a un cateto como David Gallardo... ...y ahora diré por qué le llamo cateto... ...bueno, lo van a comprobar, ¿eh? ...la cosa se complica más... ...y lo de cateto, atentos... ...no
4: recuerdo si fue en el año 2004 o 2005... ...pero sí me acuerdo que la policía... ...me robó en San Petersburgo... ...en un partido cenis Sevilla de la UEFA... ...también mangaron a César de los Morancos... ...que llevaba el dinero en un cinturón de estos de... ...que tiene una cremallera dentro... Y a mí me robaron con... Iba, iba con Andrés Ocaña, nuestro compañero de la COPE. Total, que te rodeaban cuatro guardias, te preguntaban si llevabas droga y te registraban la cartera. Se pasaba la cartera de uno a otro y te la devolvían sin rublos y sin euros. Te hablaban en inglés y cuando me di cuenta que me faltaba dinero, protesté y uno de los guardias en perfecto español me dice... Quieres venirte con nosotros a la comisaría a poner la denuncia y Ocaña me dice no te metas nada y total que con lo bien que yo estaba en Jerez no sé se casaría ese día yo tocaba horas antes el himno del Sevilla al piano y José María del Nido cantaba y eso que nos acabábamos de conocer también recuerdo que ese día fue la primera vez que comí caviar era como todas las primeras veces yo estaba muy cortado no sabía cómo meterle mano y le pregunté al hijo del Nido que yo esto cómo se come eh, creo que él tampoco lo sabía lo que sí quiero recordar es que abrimos un bollito como si fuera un serranito y le pusimos las bolitas negras en medio. De verdad. Fue un día tan intenso que, de que al día siguiente me levanté tarde y el jefe de Deportes, Santi Roldán, me echó la bronca porque no aparecí en toda la mañana. No aparecí en ninguno de los avances deportivos previos a una UEFA que todavía el Sevilla ni soñaba con ganarla.
2: Alma de cántaro, el que había se come por la co boquita por donde se ¿Cómo se va a comer? Ay, Dios mío. Bueno, después bueno. de esto, ya os podréis imaginar que no volví a viajar más. No, normal, no, claro, ya normal. David dijo,
1: yo me quedo en Jerez, vamos, que allí está.
2: Ya Lo está. pueden escuchar en la jugada de Jerez, que además sí, hace unos programas chulísimos. Sí,
1: sí, sí. Bueno, David que interviene además ahí, en muchos programas, porque también en el, en, el, en el flexo de Paco Reyero tienen por ahí montado ¡Wow! una agencia es, publicidad Espectacular. ¿no? Espectacular, sí, sí, bueno. La
5: ya comenzó. Yeah.
2: Ojo que nos quedamos en San Petersburgo, porque Bien. la cosa fue a más. Sí. Esta vez nos lo cuenta nuestro compañero de Canal Sur Televisión, Manolo González, al que nosotros llamamos cariñosamente Manolete. ...no veáis el susto en el autobús de vuelta... ...para el aeropuerto después del partido.
6: Hola, una de las anécdotas que me ha pasado... ...en algunos de los viajes que he hecho con, por Europa... Eh, ...recuerdo perfectamente el partido Zenit-Sevilla... Eh, ...en febrero a unos 20 bajo cero aproximadamente... ...y nada, acabó el partido y nada, subimos um, al autobús... ...en el que volvíamos a Sevilla, aeropuerto y luego Sevilla... ...porque volvíamos inmediatamente después del partido... Y nada, pues, estando esperando allí, pues nuestra sorpresa es que entra el ejército ruso, porque allí no es la policía quien está en los partidos sino el ejército con sus metralletas bien colocadas, perros policías, dos, dos perros de estos de explosivos, que ha pasado algo. Estuvieron investigando, no preguntaban, no decían nada. Hasta que ya el traductor, pues, ¿no? ante las preguntas nuestras, el traductor que llevábamos nosotros, pues dijo: Oye, no es que están buscando uno de los petos que se colocan los fotógrafos y las cámaras de televisión, que no aparece. Y por si se lo han llevado Y ya lo esto, Dos cosas El despliegue de medios eh, coercitivos Policiales El ejército bueno, un para un peto Nos parecía excesivo Y segundo, bueno Que no apareciera el peto Porque claro, si claro. aparecía el peto Y descubrían quién había sido El que se lo había llevado Pues eh, su futuro Pues poco menos que iba a ir a la cárcel Y no se iba a ir a, de vuelta a Sevilla Bueno, Qué pues no, el susto evidentemente lo llevamos Porque claro, todos pensamos que A ver si sí, estaban buscando eso sobre todo algún explosivo, a luz y lo hubieran puesto en, en claro. el autobús, pero digamos, mm. era eso: mm. que estaban buscando un peto de los que son los cámaras de, de televisión o los fotógrafos en, en el césped y para ellos evidentemente debería de ser absolutamente decisivo e importante para el futuro poco menos que el del país. Bueno, Cuestión de
1: la, estado, vamos. Yo soy la que me llevo el peto, Nuri me lo como, vamos. Yo sí veo allí <risa> <risa> que me lo como. Vale, tú ahora me dice, ahora para que
2: me hablan a mí, el bolso en el peto. ¿Eso dónde te llevan allí? Qué alguna, miedo, no, no. Sí, ¿Qué dices? Alguna. Qué miedo, por Dios. Hoy. Bueno, menos mal que todo quedó un susto y, y, y bueno, y se puede contar, ¿no? Pero no todo se puede contar. Las intimidades de un vestuario son sagradas. Pero, eh, claro, cuando uno tiene una garganta profunda, maravillosa, que de todo te informa, pues llega a pasar lo que le sucedió a Nacho Bento. Que, que el capitán de ese equipo en cuestión ah. tuvo que llamarle por teléfono y decir, para allá.
5: En la vida profesional de un periodista ocurre de todo. Entonces esto que voy a contar ocurre en un equipo donde el capitán se pone en contacto conmigo debido a que en el vestuario se está hablando más de las interioridades o de las informaciones que yo estoy virtiendo en torno a ese club que de la situación clasificatoria de esa entidad, de ese equipo, que por aquel entonces estaba coqueteando con el descenso. El ramillete que me llegaba de informaciones a través de filtros de piopíos ¿no? que me iban contando cosas del club era elevado. Entonces no me extraña que eso ocurriera. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues decir que ese equipo se salva. Se salva cuando estaba coqueteando con el descenso.
2: Es que lo contaba todo, absolutamente todo. No. Y claro, os preguntaréis, ¿y qué hizo Nacho después de, de, ese, de esa llamada?
5: Bueno, esa es la pregunta del millón. Es cierto que fui más comedido. Me tranquilicé un poco y empecé a evaluar porque, claro, los filtros eran tantos y me llegaban tantos pajaritos pío pío contándome cosas que empecé ya casi a desgranar no lo que me llegaba en decir, bueno, esto sí lo cuento, esto no. ¿Por qué? Porque a veces también eh, cederte puede crear pues conflictos, no solo para el futuro con jugadores, sino también con miembros de ese consejo de administración, de esa presidencia, de ese club, e incluso con la propia entidad. Mi labor es informar. Pero claro, al tener tantas informaciones, empecé a catalogarlas, ¿no? Esta sí, esta no, pero esa es la... Razón.
1: ¿Dónde vas con esa carita? Con los rojos,
2: Ferrari. Que se nos vino arriba, se nos se vino, vino arriba y no arriba. puede ser.
1: Claro, pero es que cuidado con los pío eh, pío. Que después, eh, claro, eh, pueden dejar de... De Piar, ¿no? Sí, si sí. lo cuentas todo. Sí. Bueno,
2: ¿de qué vas? Como dice la canción, habría que haberle dicho a más de un futbolista en su momento. Nuestra querida Pilar Hernández, que empezó en esto del periodismo deportivo cuando apenas sí había mujeres, pues ha tenido que lidiar mm. con alguno que otro un poco duro de mollera. Ha querido, bueno, ha querido yo traer dos de las sí. muchas anécdotas que tiene porque esta, por desgracia, está muy de moda y eso que ya somos muchas más, ¿eh? ¿Esto le sucedió un buen día tras el entrenamiento del Betis?
0: Un día me tocó cubrir un entrenamiento del, del Betis y, bueno, eh, lo normal era esperar a los jugadores, no como ahora que hay sala de prensa, entonces éramos muchos menos periodistas, eh, pues... ...cogíamos a los jugadores cuando salían de, del campo... ...en este caso habían entre, entrenado en el, en el estadio eh, Benito Villamarín... ...y aquel día yo decidí que mi protagonista eh, iba a ser eh, Trifon Ivanov... ...y cuando salió le pregunté... ...digo oye eh, Trifon tienes unos eh, minutos para que hablemos un momento... ...él me mira de arriba abajo... ...de abajo arriba... ...y me dice... ...tú y yo de qué vamos a hablar... ...y en ese momento... ...a mí me salió del alma... ...le miré de arriba abajo... De abajo arriba y le dije, pues ahora absolutamente de nada. Es me que... di la vuelta y me marché
1: tuyo ¿de qué vamos a hablar?
0: O sea, o sea, de verdad, es que por
2: desgracia algunos siguen sin entender, ¿no? Cómo es posible que las mujeres ejerzamos el periodismo deportivo, pero bueno. Sí. Pero no, todos son así, no, afortunadamente. No, no, ni,
1: vamos, ni siquiera Hombre, la mayoría, por favor. esto es una minoría y Hombre. bueno, y cada vez menos, afortunadamente. Como sí.
2: contraposición, un futbolista de 10, tanto en lo deportivo como en lo personal, os pongo en situación, 16 de noviembre de 1993, justo el día anterior al partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, 94, que España tenía que jugar en Sevilla, en el Sánchez juan ante Dinamarca, así lo cuenta Pilar.
0: Eh, en aquel entonces, nuestro compañero Fran López de Paz eh, estaba presentando el programa local de Sevilla y me dijo, bueno, cómo vas a ir a cubrir eh, la concentración de la selección de Dinamarca a la última hora, eh, de paso, habla con algún periodista mm, danés, que seguro que alguno habla castellano, y que te digan esta frase. Eh, para que nosotros la pongamos en el programa local y vaya destinado pues, a los aficionados, múltiples aficionados de Dinamarca que se habían dado cita en Sevilla para animar al equipo en el que estaban Smike, los hermanos Laudrup y la frase era hola estamos encantados de que estéis en Sevilla esperemos eh, que disfrutéis mucho de la ciudad pero que sepáis que os vamos a ganar ...y yo me fui para el hotel... ...cuando llegué, eh, pregunté por los periodistas daneses... ...ninguno hablaba español... ...la persona que podía echarme una mano... ...una traductora que había en el hotel... ...tampoco estaba en esos momentos... ...y yo ya no sabía qué hacer... Eh, ...a los pocos minutos se abren las puertas de, del hotel... ...y entra el equipo danés de dar una vueltecita... Eh, ...y de repente veo a Michael Laudrup me quedo mirándole de lejos y digo, Pilar, esta es la tuya eh, cojo aire, me acerco a él me presento <risa> qué valor. y le cuento un poco qué es lo que pretendemos hacer y si me puede echar una mano y en esos momentos, eh, Michael Laudru me ve con mi bolígrafo, con mi cuaderno y me dice, ven, mira, vamos a sentarnos en, en este apartado y me, me coge el bolígrafo, me coge el cuaderno escribe cómo se dice la frase en, en danés y debajo me escribe cómo se pronuncia para que nosotros lo pudiéramos bueno. decir en un supuestamente perfecto danés para que la gente nos entendiera. Un detallazo de un jugador como la Copa de un Pino y una anécdota que, claro, no, no se puede olvidar.
1: Vamos. Bueno, Laudrup 10, Ivanov 0. <risa> 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 Qué grande, Pilar.
2: Sí, Persona. el próximo protagonista, el es siguiente, Maradona. es Maradona. Bueno. Eh, <risa> con el más grande Quiero Marcharme, junto a otro grande en eh, dimensiones, como es nuestro querido… Y, y
7: grande en todo.
2: Manolito Martín. En todo es
7: grande, 92-93, partido ramón sánchez P. juan sevilla burgos El último partido… ...que juega Diego Armando Maradona... ...con la camiseta del Sevilla Fútbol Club... Eh, ...joven pipiolo por aquel entonces... ...con ganas de buscar... ...pues eh, todo tipo de noticias... ...referidas al astro argentino... ...que por aquel entonces... ...todo lo que movía... Eh, ...todo lo que rodeaba... ...al entorno de el tristemente desaparecido... ...mejor jugador de toda la historia... ...bajo mi eh, humilde punto de, de vista... ...pues uno viendo lo que pasó al final de ese partido... ...cuando Carlos Salvador Vilardo retira del terreno de juego... ...a Maradona pues a falta de 20 minutos aproximadamente... ...no recuerdo bien para que finalizara el partido... ...este cambio a Maradona no le hizo ninguna gracia... ...se fue pues jugando prácticamente en hebreo... ...maldiciendo al técnico del Sevilla... Vilardo eh, estuvo, por cierto, dos noches sin dormir, de la que sabía le iba a caer por aquel cambio retirando a Maradona el rectángulo de juego del Ramón Sánchez Pijuán. Y Maradona va directamente al vestuario, allí forma un destrozo brutal, lo rompe todo. No esperó prácticamente a que ni el partido terminara. Y este joven eh, reportero que estaba viendo que allí iba a pasar algo pues bajó antes de que terminara el partido y me puse en la puerta donde habitualmente salían los futbolistas con eh, sus vehículos. Había un séquito tremendo y Maradona sale con su coche. Maradona que eh, pese a que su dimensión mundial invita a pensar que era una persona absolutamente inaccesible, ¿no? Eh, era todo lo contrario. Maradona, eh, si se tenía que parar contigo se paraba y no tenía ningún tipo de, de inconvenientes, ¿no? Bueno, pues Maradona está en su coche. Vamos a ...directamente todos hacia el, el lugar donde se encontraba el vehículo... ...porque él estaba esperando a los coches que venían detrás de él... ...para digamos hacer el recorrido a su domicilio, vivían en Espartinas... Y allá que voy con la grabadora, calle, meto mano? la mano directamente en el coche de Diego, le hago una pregunta, otro compañero hace otra pregunta y empieza, digamos, el canutazo. ¿no? Y cuando ya Diego pues está sí. harto de responder preguntas, una, dos, eh, dando palos a todo Venga, lo que Manolo. se movía, Maradona sube la, man, la ventanilla y la mano mía queda en el interior de su oh, vehículo... Oh, oh. Eh, y empieza a arrancar, empieza a arrancar despacito, despacito Ay, y afortunadamente afortunadamente gracias a la intervención de otros compañeros empezaron a dar golpes en el coche mi mano se quedó en el interior del, del coche de Maradona eh, y hasta que no abrió un poco y pude sacar la mano, pues mi mano y mi grabadora estaban dentro de su coche, menos mal que no le dio por acelerar, ya digo que ahora lo recordamos con alegría, pero si a Maradona le da por eh, meter esos acelerones que habitualmente metía en la ciudad deportiva, pues este que hubiera volado encima de del Ferrari teza rosa que tenía, creo recordar, el, el astro argentino. Es
1: que me estoy imaginando a Manolo Martín. Yo no me lo imagino. Bueno, no, no voy a hacer broma. Que a Manolo Martín, que nos ha faltado contarnos en qué calle el de número, partida y en qué número vivía Maradona y qué es lo que llevaba puesto <risa> Mi querido Manolo, un día, tenemos no que, puedo, no puedo. un día tenemos que traernos algunos gazapos que por ahí, ahí nos no No, no, lo,
2: lo, lo contemplo, lo, lo contemplo para. Porque hay otro día. uno,
1: hay uno de Manolo, hay no, uno hay de Manolo cuantos. que para mí es insuperable. Hay uno de Manolo que es insuperable. Lo traeré,
2: lo traeré, no te preocupes. Bueno, doy, Eso está contemplado, ¿eh? Manolo en dijo, la dijo
1: una vez de un jugador que no recuerdo quién era, eh, cuando le dijeron, bueno, habla, habla nuestro nuestro idioma y tal, y dice, sí, sí, parece que sí, porque nos han dicho que es polígamo. ¿Cale? <risa> Bueno, pues, como esas hay un montón, pero para mí la de Manolo Martín es insuperable. Nuria, que yo, bueno. mira, cuando empecé en esto del periodismo, tú sabes, en la radio, sobre todo, sí. lo que más miedo me daba era reírme. O sea, me daba un miedo ¿Ah, sí? horrible
2: Ay, bueno. que me
1: diera un ataque de risa, sí, porque, sí. bueno, además, sobre todo, cuando, empe cuando empezamos, que éramos sí. un poquito más jóvenes, pues estábamos, teníamos un poquito de la edad del pavo. Y a mí me daba miedo es reírme. Es verdad, es verdad. ¿Y qué me iba a decir a mí? ¿Qué me iba a decir a mí? Que ahora te tronchas Que ahora me troncho Y que no, no es que no pase nada Es que este ratito lo hacemos para eso Es
2: hasta sano, claro que sí, hombre Y que se ría sobre todo la gente Claro no que, que nos sí, escucha.
1: esperemos que sí Nuria, gracias,
2: un <ríe> Venga, beso hasta adiós. luego
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía